0: Bienvenido a su canal Pedagogía Económica y Electoral. Les habla Víctor Álvarez. ¿Por qué los precandidatos no debaten cómo salvar Cidgo? Cidgo está en la mira de los tenedores del bono 2020 de PDVSA, que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Cidgo, pero también de la minera Cristalex. ...que pretende cobrarse con el remate de CITGO... ...la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de oro de las Cristinas... ...la OFAC extendió hasta el 20 de octubre de 2023... ...la licencia que impide actuar en contra de CITGO... ...y prohíbe la venta, transferencia, cesión o pignoración ...de las acciones que PDB Holding tiene en CITGO... Recordemos que en marzo de 2023, el juez Leonard Starr de Delaware eh, aprobó el remate de estas acciones para pagar a los acreedores. Pero este procedimiento no se puede llevar a cabo hasta tanto lo autorice la OFAC. La suspensión de estas causas concede un tiempo extra para que gobierno y oposición gestionen conjuntamente ante los acreedores y ante el gobierno de Estados Unidos un compromiso de pago ...que evite el remate de Silgo para pagar deudas pendientes. A pesar de estar en tiempo de descuento... ...este tema no se discute en el debate político electoral nacional... ...y se corre el riesgo de perder un importante activo... ...que cualquiera de los precandidatos... ...que eventualmente resultase electo o presidente de la República... ...va a necesitar para apuntalar la reconstrucción del país. Las amenazas de remate de Cidgo para pagar deudas e indemnizaciones eh, tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales, de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Cidgo. El litigio entre Cristalex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas en el estado de Bolívar. Alex llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, el CIADI, eh, cuyo tribunal de arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Cristalex con una indemnización inicial de 1.400 millones de dólares, monto que debía pagar la República como compensación por los daños y perjuicios generados a la compañía por la expropiación. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018, Cristal trasladó el caso a una corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el tribunal aprobó la venta de acciones de PDB Holding, cuyo único activo son precisamente las acciones de Citgo, para pagar a Cristal la indemnización que reclama a la República. Aunque PDVSA nunca tuvo negocios con Cristalex y el litigio de la minera canadiense es contra la República Venezuela, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Pero en Estados Unidos no se pueden embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño porque son dos entidades legalmente distintas y separadas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones ni los laudos contra la República de Venezuela deberían cobrarse con cargo a CITGO porque son figuras jurídicamente distintas. CITGO formalmente es propiedad de PDVSA y no de la República. Sin embargo, la República de Venezuela, representada por el interinato de Guaidó, utilizó fondos de CITGO y dio base para que el juez sentenciara que se trata de un mismo patrimonio contra el cual se podían cobrar la indemnización que reclama Cristal Con estas evidencias, la corte estadounidense determinó la aplicación del principio del alter ego, según el cual se identifica como un solo patrimonio, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, como el patrimonio de PDVSA. Y sentenció el remate de las acciones de PDV Holding para pagar con esos fondos la indemnización que reclama Cristal Este fallo, basado en la figura del alter ego, sentencia uh, un... Eh, precedente jurídico que puede ser eh, utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Por lo tanto, es un tema de interés nacional que debe ser debatido por todos los precandidatos en función de proponer una acción conjunta para proteger los activos de la República en el exterior. Con la disolución del interinato, Sigurd quedó en manos de un Consejo de Administración y Protección de Activos designados por la Asamblea Nacional de 2015, a pesar de que su mandato constitucional expiró en 2020 y no sesiona porque la mayoría de sus integrantes están en el exilio acusados de usurpación de funciones. El pasado 3 de mayo, la OFAC concedió la licencia general 42, ...que autorizó a la a Asamblea Nacional de 2015 a negociar las deudas de PDVSA y la República con sus acreedores. En respuesta, la Asamblea Nacional de 2020 aprobó la Ley para la Protección de Activos de la República en el Extranjero... ...cuyo artículo 8 declara la nulidad de cualquier negociación o compromiso realizado en torno a los activos de la República en el exterior... El artículo 11 indica que enfrentarán responsabilidades penales los profesionales del derecho que participen directa o indirectamente de esos actos que son calificados como, abro comillas, acciones de despojo contra el patrimonio nacional y como actividades de delincuencia organizada, cierro comillas. Sus bienes serán objeto de extinción de dominio y serán sancionados con pena de... 15 hasta 20 años de prisión esta ley es un recurso para inhibir a políticos abogados profesionales y técnicos a involucrarse en estas negociaciones el gobierno busca impedir que la asamblea nacional de 2015 autorizada por la mencionada licencia 42 de la ofac negocie con los acreedores de la república de PDB. pero si el gobierno no se pone de acuerdo con la oposición Venezuela perderá este importante complejo refinador una vez que la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones. En 2022, eh, Silvio reportó eh, ganancias netas de 2.800 millones de dólares. Por lo tanto, eh, es muy importante en la reconstrucción nacional. ¿Qué hacer con semejante nivel de ganancias si se destina solo un 10% a la creación de un fondo soberano de pensiones estaríamos hablando de un aporte fundacional de 280 millones de dólares semejante al aporte que en su momento hizo Noruega para construir su famoso fondo de petróleo que gracias a la capitalización y reinversión de las ganancias generadas por sus inversiones ha crecido considerablemente. Fortalecer el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones es crucial para asegurar a los venezolanos unas condiciones de vida digna cuando ya no estén en capacidad de trabajar. Los precandidatos de la oposición pudieran debatir un acuerdo para gestionar ante la OFAC una licencia que permita destinar un porcentaje de estas ganancias a financiar los programas de protección social. El remate de Cidgo sería un lamentable desenlace para Venezuela. Se perdería un importante activo que cualquiera de los, can de los candidatos que eventualmente resulte ganador en las presidenciales de 2024 eh, necesitaría para reconstruir la industria petrolera nacional y para generar los ingresos que demanda la reconstrucción del país. Los precandidatos no pueden aceptar que Cristalex cobre, con cargo a las acciones de Citgo, la indemnización que reclama a la República. Citgo es una figura jurídica distinta a la República. Citgo nunca fue deudora de Cristalex y no tiene ninguna relación comercial ni financiera con la minera canadiense. Por lo tanto, las acciones de Citgo no pueden ser embargadas para pagar una deuda que nunca contrajo, para pagar una deuda que no tiene. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.